0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 1945年中秋时节，地点：重庆西郊歌乐山下白公馆。案件概述：这是一栋中西合璧建筑风格的别墅。掩映在绿荫之中，因为他原来的主人姓白，而得名“白公馆”。如今早已被国民政府充为公用，成为关押重要政治犯的看守所。去年，中美特种技术合作所迎来了一百多位美国军官。蒋介石指示军统局局长戴笠，务必细心周到的接待盟军贵客。戴笠不敢怠慢，便将环境幽静的白公馆装修一新，改看守所为招待所，供美方代表团中的校级军官居住。一年时光过去了，灯红酒绿的招待所完成了使命，就业重操，又变成了一座戒备森严的看守所。接下来为您解密《刑事案件奇闻录》第二十六号档案，《乱世女杰》第一集。偌大一座白公馆，这段时间只软禁了七个犯人，他们是周佛海、杨淑慧、杨兴华、罗军强、丁默村、马继良、周佛海。汪精卫汉奸政府中的重量级人物，曾任伪行政院副院长、财政部长、特工委员会主任委员等要职。杨淑慧是他老婆，杨兴华是他的七弟，曾任伪中央信托公司总经理。罗君强也是伪政府中的高官，曾任司法行政部长、税警总团团长等职。马继良。为中央储备银行总务主任。至于丁默村，更是周佛海手下的一员大将。他不仅是周的同乡，更是周的忠实幕僚。周佛海任特工委员会主任委员，丁默村任该委员会副主任委员，并兼任特工总部主任委员，实际掌控着特工大权呢。为汪精卫、周佛海立下过。汗马功劳。周佛海认贼作父，死心塌地的替日本人当走狗，但他生性狡诈，懂得怎样为自己留后路，在不影响自己根本利益的前提下，他也暗中与重庆国民党政府联络，帮重庆方面做一些事情，例如，汪伪特工总部原副主任，后任汪伪江苏省主席的李士群。就是周佛海配合重庆军统局派往上海的特工人员给暗杀的。其实啊，周佛海这是借军统之手除掉了政敌，可谓一箭双雕。周佛海自恃对重庆有功，日本宣布无条件投降之后，他立即向蒋介石表忠心，愿效犬马之劳。蒋介石任命周佛海为国民党军事委员会。上海行动总队总队长，命令他负责维护上海及沪宁杭沿线的治安，保证国民政府军队的全面接收。周佛海拼命表现，纠集伪军武装，又借助日军势力大肆清剿共党，抵制新四军接收上海。周佛海为蒋委员长立了一大功，满以为可以再次加官进爵了，却不料。突然被押往重庆软禁，周佛海惶惶不可终日。一见到军统方面前来看望他的官员，便主动搭话，拐弯抹角，想从对方的口中打探自己的前途。这一日啊，他在囚室里见到军统局总务处处长沈醉少将，打探的机会又来了。他装作闲聊的样子，不问自己的命运，只把话题扯到他部下的身上。恰好这时，隔壁囚室里传来丁默村一阵又一阵的咳嗽声，周佛海便借题发挥，对沈醉说道：“隔壁的默村，他也为你们出过力呀、啊，并且他同我一样，也是与戴笠局长有过联系的，你们却为什么不肯放过他？早在六年前。”就派人去暗杀他，并且安排的这么周密，杀手居然是个天仙般年轻漂亮的女特工啊！周佛海的一番话，把沈醉问的丈二和尚摸不着头脑。他真的不知道六年前的暗杀行动，更不知道周佛海所说的天仙女特工姓甚名谁。周佛海道出他的名字：郑平如。郑平如。他现在在哪里啊？沈醉问道。周佛海低下头，装出万分痛心的样子回答：“哎，可惜了，可惜了他如花似玉的年轻生命、啊，因为暗杀未遂，汪精卫下令把他给枪毙了。死的时候年仅23岁。”郑平如，郑平如，沈醉反复念叨着这个名字，唯恐疏忽遗忘。离开白公馆，他立即赶往军统局人事处，要求查询郑平如的档案。人事处档案员翻遍了花名册，也没发现郑平如三个字。沈醉不罢休，请中统人事部门帮忙查阅，得到的答案是：中统的名册中没有郑平如这个人，军统、中统都不在册。那么，这位年轻漂亮、为国捐躯的女特工，她是属于什么组织呢？难道她是个共产党员？沈醉把这一情况向戴笠汇报，戴笠指示一定要把此人的身份查清楚。不久，从上海中统机关传来讯息：郑平如既非军统、中统特工，也不是共产党，她只是中统的一名运用人员，因此没造册登记。就连外围组织的花名册上也无记录。运用人员，沈醉觉得这个称呼太刺耳了，太少人情味了。一个年仅23岁的姑娘，为了抗日，为了铲除汉奸，深入虎穴，献出了宝贵生命。到头来，只因是个运用人员，不仅没有得到抚恤，就连名字也无处可查，实在有些不近人情。沈醉再次向戴笠汇报。戴笠指示查证郑平如牺牲的经过，若确为抗战而现身，无论他是否在编，都应列入特工有功人员名录。上海方面的调查报告很快便传到重庆，军统的官员们读着一行行令人心跳的文字，无不为之动容。郑平如，他年轻的生命确实是献给了国家，并且。在他只身一人深入虎穴、伺机锄奸之前，他还多次接受中统和军统的指示，出色完成了重要任务。例如，军统特工人员熊建东在上海被日军抓获，经军统安排，郑平如毅然挺身而出，参与了营救行动。还有日本首相近卫文磨，就是此人将日本内阁完全变成了战争机器的。他的儿子靳卫龙初来到上海吃喝玩乐。郑平如接受中统指示，不仅接近了靳卫龙初，而且把这个花花公子带到了好朋友家中，就是中统的情报站喝茶聊天。虽然靳卫龙初腹内空空，中统从他口中并没掏出什么重要情报，但日本特务机关却为首相公子的丢失吓出了一身冷汗。惊叹中统手段的厉害。他们哪里会知道，为中统立此奇功的，居然只是一位正在读书的女大学生。而郑平如的家世，则更令军统的官员们肃然起敬。郑平如的父亲是位铁骨铮铮的爱国志士，面对日军和汪伪政权的淫威，宁折不弯。郑平如的兄长是国军的飞行员，在与日寇的空战中英勇牺牲。像郑平如这样的运用人员，他不比那些中统、军统的在编人员之中的庸碌之辈们更值得标炳史册吗？听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。